0: Fato do dia. O Fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Fala Paulinha Oliveira, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia aos nossos queridos e estimados ouvintes e patrocinadores. É, bom dia, Tom.
0: Eu tava vendo a matéria aqui sobre Cuba, Tomás. Eles estão usando aquele negócio, né, de ozonizar pelo reto. Cuba tem teve apenas 94 mortes, apenas não. Uma morte é uma morte, né? A gente tem que respeitar. 94 botes vítimas da Covid-19, mas como é uma ilha pequena, né, é, Tom Então, falando, é... é o número razo... razoável para eles lá, não é?
1: É, quantidade, não é? Nós temos que fazer a comparação, país pequeno e numa ilha. Então, Sim. é mais fácil de você controlar, claro. O Dudu está na linha, então vamos conversar com ele também, E Afonso Rodrigues? Agora mesmo. Alô, Dudu, bom dia, Dudu!
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Tom. Bom, Bom dia. dia. O ouvinte da nossa querida Verdinha 810, o Dudu. Ontem recebi uma informação triste. Morreu a esposa do Dr. Marcos Monte. Dr. Marcos Monte, advogado. Ele era nosso ouvinte. Ele chegava na rádio, às vezes, 4h30 da manhã, na hora que eu chego lá na rádio, parava meu carro, lá estava ele com um livro para mim. Sempre para mim, mandava outro para o Tom Barros. Sempre que ele trazia um livro para mim, trazia outro para o Tom. Geralmente, muita cultura, para que a gente uhum. acompanhasse a cultura. Ele morreu semana passada. Quando foi ontem, morreu a esposa dele. Um filho está doente, mas não está internado. Está em casa, fazendo tratamento. Eu fico Sim. preocupado, Dudu. Você viu o, o, o meu atestado médico, não viu, Dudu? Sim. Diz lá que eu sou de alto risco, não né, doutor? Doutor Delano? Sim. E eu pergunto, uh -huh. mas como é que a gente vai fazer para se proteger disso, rapaz? Eu não sei, não sei também se ele tinha outras é, patologias, outras doenças, eu não sei se o doutor Max Monte, a esposa, uh -huh. já tinham alguma outra doença. Eram já idosos, assim como, como eu, como é o Tom Eu não sei, uh -huh. eu, eu não sei como, como é que a gente, a gente contrai isso, Dudu? Me dê uma luz aí, pois pelo é. amor de Deus.
2: <risos> Paulo, essa doença, né, eu costumo dizer que é uma doença invisível, né? Então, a gente, como qualquer ser humano, nós somos suscetíveis, né? Ainda mais porque é uma doença que não vem do nosso mundo, ou seja, do ser humano, do mundo humano. Ela vem, é uma doença do mundo animal. Uhum. Então, é uma doença que tem uma um, presença completamente diferente no ser humano. E uhum. uma das coisas que a doença, né, que o vírus, tem como característica é a alta capacidade de proliferação, de contágio. De né?
0: propagação?
2: Então, de propagação. Então, é, existem exemplos né, que você pode, pode ter, como por exemplo, um simples é, andar dentro de um elevador, você pode ser contaminado. Uhum. obviamente, né, que a gente, tomando as medidas precautivas, né, a gente andando com a máscara, evitando tocar nos ambientes, usando álcool em gel, lavando as mãos, evitando tocar no rosto, no nariz, boca, olhos, né, são todas medidas que a gente sempre deve conduzir. E a máscara que é parte integrante do nosso corpo. Então, Paulo, o que é que acontece? Às vezes a pessoa vai aqui na esquina, numa padaria, às vezes a pessoa desce, vai aqui, colocar um lixo, passa no hall, entendeu? Não tá com a máscara, né? Cruza hum. um percurso por onde pode ter passado uma pessoa infectada e essa pessoa, ela pode não apresentar sinais, né? Ela tá infectada com o vírus, mas ela não apresenta. Existem casos, né? Vários Sim. casos que a pessoa fez o exame, quando, quando viu o resultado, se surpreendeu, porque disse que não sentia nada. Então, Sim. o vírus, ele reage diferente a cada ser humano, entendeu? Por isso que é uma doença que ainda está se estudando, ainda está se tentando descobrir, entendeu? A Sim. maneira de eliminá-lo. Tanto assim que nós ainda não temos uma vacina. Você teve então, os sintomas, vezes,
0: foi, Dudu? Você teve os sintomas, mas não sabe onde contraiu, não é?
2: É, eu tive os sintomas, né? Eu achei que eu tinha contraído, mas eu fiz o exame e deu negativo, né? Hum, então, o hum. que que acontece? Foi num período de inverno, no período de inverno tem muitas viroses, eu posso ter pego, pego uma, 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 uma virose, né? E foi, foi, foi o quê? Durante dois, três dias, enfim. Mas eu fiquei bem, entendeu? Tanto assim hum. que o exame me deu negativo. Então, Paulo, é, a gente vive num país tropical, né, então a gente tem que ter mais cuidado ainda, principalmente nos períodos invernosos, né, que as doenças são mais propícias, principalmente as doenças respiratórias, né, quem tem problema respiratório, né, quem tem problema de asma, quem tem problemas pulmonares, enfim. São todos os cuidados que a gente deve ter por conta que o vírus é um dos, é um dos primeiros locais onde ele se aloja, são os pulmões.
0: Ele é traiçoeiro demais, né? ele é traiçoeiro. Demais, né?
2: é, um, é um vírus que a gente não conhece o percurso dele, a gente não sabe, entendeu, onde ele pode estar presente, né? Uhum, a única uhum. maneira, a única uhum. maneira de você acompanhar a situação do vírus é testando, né? Isso é uma coisa importante que está sendo feita aqui no Ceará, muita gente sendo testada, por isso que o Ceará tem muitos casos né, em outros estados onde, onde optaram por não testar, foi um erro, porque você não está sabendo como é que a doença está se comportando perante a população. É. Então isso é uma coisa que as autoridades de saúde colocam e pontuam que você o poder público, ele tem que acompanhar, ele tem que orientar, ele tem que fazer os testes, né? A gente tem que persistir permanentemente com esse discurso dos cuidados que a gente deve ter. Então, Paulo, às vezes a pessoa contrai a doença, voltando à pergunta que você fez, a pessoa contrai e não sabe que, por onde foi. Eu, eu tenho tanto cuidado, eu, eu uso máscara, mas será que não houve um descuido? Será que ela não, ao se deslocar, ela esqueceu a máscara, ela fez um pequeno percurso, tocou em algum canto, botou a mão na boca? Então, Paulo, são, são coisas muito simples, entendeu? Que às vezes assim, a gente subestima né? e acaba acontecendo pior. Né? E a gente sabe que o pior dessa doença é a morte. O pior dessa doença é a morte. É. E ela leva muitas pessoas à morte. Por isso que é sempre bom lembrar... Desde que foi apontado, o primeiro caso aqui é no Ceará, né, ou seja, no começo do ano, né, porque hum. de, no de. Desculpa, no mês de março, né, hum. a gente já vai com 8.409 óbitos. Né? O Ceará ele já tem um total de quase 215 mil infectados. Né? E graças a Deus nós temos mais de 189 mil pessoas que foram recuperadas. Ou seja. É um universo de gente muito grande que já foi contaminado. Mas se você pegar esses 215 mil, cerca de 215 mil infectados, e fizer uma comparação com a população, que tem pouco mais de 9 milhões de habitantes. É. Ou seja, Paulo, a gente não teve, a gente não teve nem 10% da população infectada. Menos Isso. de 10%, muito é. menos de 10%. Menos de 5%, uhum. para dizer a verdade. Ou seja, você tem um universo aí de 95% da população que ainda não foi contaminado. Aí é. você pergunta, mas por que, que esse pessoal... Por que não foi contaminado? Porque as medidas preventivas estão prevalecendo, as pessoas estão sendo orientadas, os cuidados, né? Aí a taxa de contaminação começa a reduzir, a taxa de óbitos começa a diminuir, enfim, aí você vai reduzindo o movimento nas unidades de saúde, você vai percebendo o um reflexo desse trabalho que vem sendo bem feito. A população vem atendendo fora. A gente tem visto casos, né, que são exceções, eu diria, de pessoas que insistem em aglomerações. Isso é comum, a gente tem visto isso até com mais frequência, né? o que é um absurdo. A gente tem que ter cuidado. Ir para a esquina, tá aglomerado, bombar. Tem gente, não existe um distanciamento entre mesas um restaurante, está errado. Entendeu? E a gente tem que ter muito cuidado, Paulo. A gente tem que ser vigilante de nós mesmos, nós mesmos e temos que acompanhar também como é que os outros se comportam. É Mantendo verdade. o distanciamento. Você entra num elevador, a pessoa está sem máscara, eu nem entro. Eu, faço, eu só faço perguntar, amigo.
0: Importante o aperto usar de mão, massa. isso é grave, né, Dudu? Eu tá, estava dormindo lá e parar quando você, viu a foto lá minha com o Sadar, é né? E ver Sim, o pessoal falar comigo privado. lá apertando o mão, digo, oh, meu Deus do céu, eu dava, eu dava o, o punho, dava o cotovelo assim, mas não, não tinha jeito. tudo <risos> as crianças hoje voltam às, às atividades escolares, Sim. à rede privada. Uhum. Como é que você orienta? A minha filha está apavorada com dois meninos do acho que ela nem vai liberar. Sim. Paulo,
2: uh, é bom lembrar que são apenas as creches particulares, né, essas escolas particulares, e 30% mantendo ainda aquele regime né, que pode ser pedido. Né? As escolas, Paulo, estão com, estão com um protocolo muito rigoroso. Isso, hum. é, isso é uma coisa que foi feita e muito bem pensada. Né? Uhum. As, as escolas particulares, juntamente com os técnicos de saúde, discutindo o pro, um
0: protocolo. Os critérios adotados, quais são, Dudu? Eu não li a matéria toda. Os critérios o que serão adotados.
2: Redução de pessoas nas salas de aula, os hum. cuidados com a encheio, né? Dependendo da idade da criança A, a, a três anos A partir de 3 anos Ela pode usar máscara Porque uma criança que vai para uma creche é, Com 2 anos Não é aconselhável que ela vá de máscara Não é aconselhável uhum. que a gente use Porque a uhum. máscara Ela pode sufocar a criança E a criança ela, ela não tem esse instinto Ela não tem essa reação que um adulto tem Quando uhum. a máscara De alguma maneira está sufocando Você aliviar, vai no cantinho ali tem ninguém, inspira e tal, que às vezes a gente sente, né, esses, esses sintomas, porque a máscara, ela, de certo modo, ela acumula, às vezes, um pouco de gás carbônico, né, que a gente tá inspirando e expirando, né. Uhum. Então, o que, que acontece? Nas escolas, eles estão mantendo um distanciamento, muita atenção na, 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 nas atividades escolares, né, nas atividades que eles procuram fazer, atividades onde as crianças... É, elas não possam ter tanto contato umas com as outras, o uso do álcool em gel, né? Através de atividades lúdicas, elas vão ensinando, mostrando, é, lavar as mãos, né? E o que é mais importante, mantendo esse distanciamento dentro do ambiente da sala de aula, né? Então uhum. são detalhes, Paulo, que foram muito bem pensados, que fazem com que, aos poucos, essas atividades, elas Então, é importante lembrar que é somente 30% da capacidade, né, desses, desses ambientes, dessas escolas, né, dessas creches estão funcionando, né. E uhum. é bom lembrar também que, a partir do dia 14, né, começam, né, os pequenos eventos, né, a funcionar, né, como, por exemplo, o uh, né? existe uma capacidade, né? vai ter todo um protocolo de distanciamento, não pode haver aquela lotação que existe anteriormente, isso vai se dando aos poucos, Paulo, até que você possa descobrir uma vacina né? e que você possa fazer com que uma sala de cinema, por exemplo, possa ser frequentada com a capacidade que ela tem. Mas, por enquanto, a gente vai ter que manter essas restrições, evitando... A proximidade do espectador lá no né? nas escolas, uma série de regrinhas né? que os pais estão sendo comunicados através das escolas, eles estão mandando e-mail, informando. Os professores pass estão passando por uma testagem, todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham dentro ambiente, elas estão sendo testadas para ver se elas, têm, é, se elas estão infectadas ou não, né? porque isso é importante. Então, Paulo, está tendo, assim, eu diria, é, esse movimento, ele está sendo feito de uma forma muito pensada, muito adequada. E só que você tem uma ideia, Paulo, que é importante a gente também pensar em relação aos outros, isso não acontece só aqui no Ceará, não acontece só aqui em Fortaleza. Mas, por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos, as aulas estão voltando agora em setembro, né? Uhum. Eu diria... De maneira semelhante, entendeu? De maneira semelhante. Em outros países, eles ainda não retornaram às atividades. E em alguns países que estão tão rigorosos, que eles estão achando que é mais prudente só voltar na primavera. Ou seja, no próximo ano, depois do inverno, esses países que ficam nessa parte, eu diria, mais ocidental, né? Eles, eles só querem retomar as atividades... Né, algumas atividades específicas Que tenham aglomerações Eles só voltam No, no primeiro semestre né, Lá para março, abril do próximo ano Então você vê como no mundo Isso está é sendo muito rigoroso né? Tudo está uhum. sendo feito com, muito, com uma forma muito intensa Mas Paulo, acho que é importante A gente acreditar nas pessoas A gente entender que é uma fase Que a gente está passando Isso vai acabar e isso tudo que a gente está passando são momentos que também estão sendo importantes para a gente refletir, mudar a maneira que trabalha, mudar a maneira como a gente é também como pessoa. Isso está sendo um momento muito reflexivo para todos nós. Eu acho que é uma, uma fase, que eu diria, do mundo na vida, que todo mundo está aprendendo. Né? E essa vacina, se Deus quiser, ela vai surgir, ela vai aparecer, entendeu? E a gente... O Brasil, inclusive, já, já, já fez reservas de lotes, né? Esses países já vem fazendo a compra prévia, né? Enfim, uhum. e a gente entende, Paulo, que quando essa vacina chegar, eu diria que a gente vai poder fazer algumas coisas que até então nós fazíamos, né? Por conta das restrições. Mas eu diria que muito mais importante do que isso é que a gente vai sair muito mais fortalecido dessa situação, e a gente está vendo isso aí todos os ambientes, também no, no mercado de, de, de empregos, os empregos voltando aí no mês passado, o Ceará foi um estado que mais empregou no Nordeste, importante a volta das atividades nas o construção civil mostrando aí um, um crescimento importantíssimo para a nossa economia. A gente está vendo que a economia está caminhando, esse auxílio emergencial também do governo federal, foi importantíssimo, Paulo, eu diria que foi fundamental para que a economia não parasse, as pessoas não morressem de Paulo, que foi uma situação muito crítica, as pessoas não podiam trabalhar, tudo parado, e esse auxílio emergencial, ele foi fundamental para que essa população se mantivesse, eu diria, foram mais, é importante ressaltar, foram mais de 160 bilhões que foram pagos no Brasil de auxílio emergencial, né? então isso é uma, foi uma coisa importante, assim como foi importante a ação que o governo estadual aqui teve, prefeituras, municípios também foram engajados nessa campanha. Então acho que é importante a gente ressaltar o papel de cada um.
0: Tá ótimo. Valeu, valeu Dudu. Como sempre muito enriquecedor a sua participação. Obrigado pela presença. Viu Dudu? Bom dia. Um
1: abraço amigo. Dudu Bom dia, amigo. Bom dia, e de Alfonso Rodrigues. Tom... Senhor,
0: melhorou o humor de ontem.
1: <risos> Se eu tivesse todo dia <risos> daquele jeito, eu morria de pressão alta, de essas, essas é. coisas aí, né? É, tipo, as raivas acontecem. né, Paulo? passada a pressão foi para As raivas 10, acontecem. Companhia. É normal, você um dia está do jeito, no um dia está melhor. Um dia você é. aceita mais as coisas, outro dia você não está aceitando coisa nenhuma, que era o meu é. caso de ontem, muito revoltado com o Brasil. Aliás, o Brasil, eu continuo sem entender, hoje sem raiva. Por exemplo, eu estava vendo aqui aquela declaração infeliz, extremamente infeliz, e põe infelicidade nisso, aquela declaração há algum tempo, sei que mês foi aquele, Paulo Guedes quando se referiu àquela história do câmbio de 1,80, com a empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada, como ele disse, não é? Foi. <risos> foi uma infelicidade muito grande, primeiro pelo tratamento desrespeitoso para com a empregada doméstica. Empregada é. doméstica merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, porque é um auxiliar importante na vida de todos nós. É assim. E a empregada doméstica foi muito discriminada durante tempo, porque nem carteira assinada tinha. Não uhum. tinha direitos, não tinha FGTS, não tinha nada. Empregada doméstica. Então, talvez, por isso ficou ainda aquela imagem de um tratamento assim, extremamente infeliz, como foi na época. O Paulo Guedes tentou se retratar depois, mas, convenhamos, a retratação que ele fez não conseguiu apagar, diminuir, a colocação infeliz, extremamente infeliz, com relação ao câmbio de 1,80 na época, ele dizia que empregada doméstica é para a Disney, acabar com a farra. E eu não lembro, mesmo no câmbio de 1,80, essa facilidade assim, de pessoas de uma classe de poder aquisitivo menor, está na Disney não. Me lembrei até daquilo que você rodou antes, ontem aí, <risos> do, do, do... O Ariano. O do... Ariano Suassuna. É. Que divide a humanidade, aquela, rica, aquela senhora rica lá do Rio de Janeiro, que é. devia dividir a humanidade, em, os brasileiros, em dois, duas classes. A que conhecia Disney e a que não conhecia Disney. E o Adeno Solsono estava exatamente na classe que não conhecia, né? É. Entendeu? Então, essa história, eu vejo, por exemplo, o câmbio de hoje. O euro, 6,58. Ah, Paulo Oliveira, 6,58. É o câmbio. Reais, Ai, meu irmão. Tá? Quase R$ 7,00, é aí você pega o dólar R$ 5,49, por isso que eu digo as mentiras, eu digo muito que esse negócio de câmbio, essa coisa toda, apesar da interligação global com as economias, com tudo, quando estouram aqui tem um problema lá, tudo bem, eu já li e acho que essa globalização que juntou tudo pode causar um efeito cascata, sim. O que acontece na Arábia quando tem a possibilidade de uma guerra, o petróleo, sobe o preço, tem o transporte, aí vem a, a questão das commodities, eu entendo um pouco disso, um pouco não, eu entendo quase nada disso, mas li, procurei me inteirar. Entretanto, aqui para nós, aqui para nós, aí vai minha opinião, eu acho que tem muito de safadeza, de especulação, de aproveitamento de países, inclusive, dentro dessa disputa pelo dinheiro internacional eu acho é. que existe muito de safadeza não tem sentido não porque tem a crise do coronavírus a crise do coronavírus foi para o mundo todo foi para o mundo todo aí de repente os países só. ele ouvia por exemplo, o que é que influencia né? o que é que pode determinar alta demais uma moeda cresce tanto e a outra não a taxa é. de juros por exemplo que o Brasil deixou foi caindo, caindo, caindo a oferta, então o dinheiro não, não, não oferece atrativo o cara não traz investimento para cá, o dinheiro não vem. Essas coisas assim. Eu, entretanto, acho que existe muito de safadeza internacional de aproveitadores, sabe? Não se admite um câmbio de 6,58. Como também, como também não se admitia a safada mentira que foi tentada passada para os brasileiros há alguns anos, 1994 mais precisamente, quando Agora está tudo resolvido. O real está mais valorizado do que o cruzeiro. Você lembra disso? Eu lembro. Eu estava nos Estados Unidos, estava lá por uma coincidência muito grande. E eu olhava assim e dizia, rapaz, a moeda brasileira mais cara do que a dos Estados Unidos, com a força do dólar, o dinheiro mundial, e nós temos uma, uma moeda mais forte. Eu me lembro que na época, rapaz, tinha um voo que a TransBrasil, que até falhou essa empresa fazia daqui para Amsterdã, me lembro demais, o preço daqui para Amsterdã estava 300 reais, sei lá, um negócio que todo mundo, porque, por causa da mentira. Então, não vamos também criar uma coisa fantasiosa, não é? Não Isso. vamos aceitar essa alta do jeito que está aí, mas também naquela época dizer que o dinheiro real era mais valorizado que o dólar, onde e como? Não durou muito não. A mentira e a safadeza, rapidamente foi desfeita e a moeda teve que vir para o patamar em que deve estar. Eu acredito, Paulo Oliveira, aí vai a minha santa inocência, ingenuidade, ignorância, tudo o que vocês quiserem entender de um pai de família que tenta apenas compreender o mundo e às vezes tem dificuldades para compreender. Eu acho que dentro das colocações todas, com todas as pandemias e crises nacionais e internacionais, quando muito, esse dólar deveria estar na faixa de R$ reais e olhe lá, e olhe lá, e o euro bem por perto. Agora você colocar R$ 6,58, isso é safadeza, pô, Eu isso acho, é safadeza. Não tem, uma moeda quase R$ 7,00 em relação à é. outra. É quando todo mundo entrou na mesma crise do coronavírus, quando tivemos hum. Espanha Espanha, Itália, todo mundo... Não, mas são países ricos, sim. Não tem sentido, não.
0: Antigamente jogava com o do dólar, né,
1: hein?
0: Antigamente jogava, o dólar subiu, o barril de petróleo subiu, não sei quanto, né,
1: é, é rapaz, de... mas ter um patamar. Agora o negócio aqui está esquisito, né? É Sete bem, reais, Paulo. É,
0: Sete tá... reais. Tem algo de podre do rei da, da Dinamarca.
1: Tem, tem muita desafadeza. 5,49 o é. dólar. 5,49. É que... Quem que né? se
0: beneficia com isso, Tom Baus? Quem está comprando imóveis? Quem está comprando algumas coisas aqui no Brasil? Não, muda o
1: cenário, né? Muda o cenário. Aí, lembrando exatamente desse caso do, do ministro Paulo Guedes, que ele disse, deu como sugestão... Vão conhecer cachoeira de Itapemirim onde nasceu Roberto Carlos. Ele não disse no, no discurso dele lá na época, não foi? foi. Vão conhecer <risos> foz do Iguaçu, fazer turismo interno, fazer turismo é. interno, perfeito.
0: Fazendo é isso, humor. hein? Fazendo um morro.
1: Pois é, no Brasil a gente é. conhece, um, né?
0: um morro negro, como dizem. Mas não
1: tem. Olha, a, a situação está muito difícil. Não tem mais quem viaje nem. Olha, esse negócio de vamos fazer turismo interno. Pronto. Eu vou contar o que aconteceu ontem. Ontem, ontem, com aquela minha raiva todinho de ontem, vou lhe contar. O Brasil do, pai, do, do, do turismo interno que o Paulo Guedes quer, o meu filho, como eu disse ontem, tem que viajar para Minas Gerais, que ele joga voleibol lá. E agora está normalizada a coisa, mandaram ele voltar. Veja bem, hum. com aquele problema de passagem que eu acabei deixando para depois, que me deram um crédito de 30 reais, hum. né? só, eu tinha comprado a passagem por mil não sei quanto. Pois bem, deixa para lá, isso daqui eu vou resolver depois. Eu fui pesquisar aqui para ver as passagens ontem, porque ele hum. tem que se apresentar amanhã hum. lá em Minas Gerais. Uhum. Aí, Paulo, larguei o papo aqui pesquisando. Uma viagem de ida, tão somente de ida. Ida, não é ida e volta não, gente, que eu tô falando. Ida daqui para Uberlândia, mil e quatrocentos reais. Olhei. Mil e reais. Hum. Tá entendendo? R$ 1.400. Reais. Outras, R$ Não tinha nenhuma abaixo de R$ reais, hum. Nenhuma. E eu aqui, agoniado, digo, rapaz, tomaram meu dinheiro. A raiva minha de ontem também era por causa disso, que eu tinha hum. comprado passagem de volta e disse que eu não fui. Eu digo, mas meu amigo, eu comuniquei à empresa que não fui, porque o coronavírus, meu menino não podia viajar, estava proibido, eu não tenho culpa. Não, mas o senhor só tinha o direito de marcar uma vez, então perdeu o dinheiro. Tem só um crédito de 300 reais aqui. Tá bom. Como eu não tinha tempo para brigar na justiça, não tinha tempo, vou agora. Porque eu comprei a passagem ontem e deixei esse crédito de 300 reais para discutir depois. Aí resultado, fiquei aqui pesquisando. 1.200 reais, 1.400 reais, 1.300. Tem, tem empresa que está botando lá em cima. É o turismo hum. interno que o, o Paulo Guedes está sugerindo aí, né? Sujeito daqui para Uberlândia pagar 1.400 reais. Finalmente... Tem aquelas promoções relâmpago, não tem? Tem. Aí numa promoção relâmpago, eu encontrei uma de 429 reais. Olha aí. 429. Imediatamente entrei aqui no computador e comprei. Comprei 429 reais. Mas hum. você tem que ficar atento porque tem promoção relâmpago. Se não tiver, você é papoca. É. Então eu escapei de pagar 1.400, paguei 429. Uhum. Certo? É o certo. turismo interno que é a sugestão. Na passagem veio daqui para Brasília e os preços... Não... Como é que você vai fazer a turismo interno assim também? É. Não é? Então, então que se faça promoção de passagem aérea para que o camarada possa viajar pelo Brasil, conhecer a, a, lá a casa do Roberto Carlos, como sugeriu o Paulo Guedes na época, né? Então, vamos lá conhecer a casa do Roberto eu, Carlos eu, lá em Cachoeira Tom, de Eu Ca... já
0: viajei para os Estados Unidos com esse preço que você está dizendo aí para Minas Gerais.
1: Pois, 1. nada, doutor. Tem. Tem, Paulo Oliveira sabe é que tem uma passagem daqui para. Eu fui pesquisar, eu disse hum. assim, eu não saio mais do Brasil atendendo aqui o, o ministro da Economia Paulo Guedes. Ou eu vou não vou chará, sair do não Brasil não. Tanto assim do meu chará não. Vou agora. fazer, vou fazer turismo interno. Mas eu vou ver aqui quanto é que tá a passagem daqui para 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 Munique, Munique. Munique, Munique eu ainda tinha a intenção de um dia. E a Salzburgo, que é a cidade que eu ainda pretendo um dia ir, se o Paulo Guedes mudar esse discurso dele e permitir que, a gente, que o empregado doméstico aqui faça hum, uma viagem internacional, que é proibir. Sim. Então vamos lá. Vai. Eu fui atrás de saber. Sabe quanto é que está a passagem daqui? e e volta! Ida e volta. Daqui para Munique? Diz. Calcule aí. Agora no mês de novembro. Sete mês de novembro. mil reais. Quanto?
0: Sete mil. <risos>
1: Uma passagem de volta... Para a Alemanha. Para a Alemanha. Sabe quanto é que tá Paulo Oliveira? Fala. Enquanto para Minas Gerais, para Uberlândia, estavam me cobrando 1.400. Só ida. Só ida. Eu indo para a Alemanha e volta. voltando de Munique. Agora, pegando em novembro, um voo daqui para Munique, eu vou pagar 3 mil reais. Olha aí. Então, gente, espera aí. É um negócio bem... Meio... Do outro lado. Não sei não, é eu, é eu não estou entendendo bolhufa, sabe? Eu não entendo essas coisas, não. Como é que eu vou pagar 1.400 para ir para Berlândia e vou pagar só para ir? Só para ir. Hum. E vou pagar ir de volta com 3 mil reais e pouco, daqui em novembro, que é o tempo da baixa temporada lá. Daqui para Munique. Eu não, eu não sei, não tem muita safadeza no meio desse negócio. Tem, do mundo todo, sabe? Ainda bem que hoje eu não estou tão raivoso quanto antes
0: não precisa não. Você... <risos> não, não não vou mais não para
1: negócio de viagem Paulo Oliveira, ainda tem outro detalhe meus ouvintes, outra coisa viagem internacional, aquela que manda o sujeito tirar roupa, tira a roupa tira o sapato, tira o ah, casaco tira o cinto, o cinto bote a carteira aqui e é. tal você só falta ficar nu para poder viajar para passar naquele é. negócio por conta do terrorismo, não sei o que aquela história toda, é um porre é um saco Mandar Santos, é um saco barco.
0: Hein? Tirar o sítio lá em Miami, ele tirou, a calça caiu. Bum! Você <risos> conversa toda é não, Paulo? São é, é rico demais. Dá conversa então, Paulo, a tua, vamos né? lá. Tem, tem aniversário? Vem rapidinho,
1: já são 8 e Tem, tem aniversário, sim. Aliás, Paulo, hum. eu achei muito importante essa entrevista do Idalfonso Rodrigues. Boa, eu né? quero dar uma explicação para a Rosa Espíndola. Porque há muito tempo ela vem pedindo para eu gravar uma música eu disse, Rose, eu até gravo eu não sou cantor profissional eu sou de hum. cantor de brincadeira, tanto assim que eu não sei nem as músicas que eu gravei, mas hum. eu vou gravar e ela está insistindo para eu gravar, eu disse, Rose, eu não vou gravar agora por quê? porque eu não estou indo nem ao estúdio da Rádio Verdes Mares que a empresa não quer para preservar a minha saúde Não, não. então eu só vou gravar quando voltar a trabalhar no estúdio que aí eu vou para o estúdio de onde que você marcar com todo cuidado e vou mas vou no momento apropriado. No instante presente é. eu não vou. Eu não vou porque eu tenho minha saúde. Ela se ofereceu para vir gravar aqui em casa. Aqui em casa eu não quero. Porque é. eu não estou recebendo nem a visita dos meus filhos. Dia dos pais agora. Os meus filhos não vieram me visitar. Eu sou um homem de 73 anos de idade. É. Então eu não posso absolutamente abrir mão de determinadas é. coisas. Porque você bem. acabou de dizer que o Marcos morreu. A esposa dele morreu também. Então, o então, a, a Rose disse tem os cuidados que o Davi vai ter, não interessa, eu não, não vou gravar, a não ser quando voltar a trabalhar, voltar para o estúdio normalmente. E na minha casa, eu não vou querer ninguém, porque na verdade, essa questão de visitar, nem meus filhos estão me visitando, nem no uhum. dia dos pais, não é? Porque eu acho que a gente tem que ter com a paz essa brincadeirazinha que muita gente pensa que já passou, o Dudu tem razão, não passou não, gente. Uma visita que vem na sua casa pode trazer a doença. É. Pode trazer a doença.
0: E é uma coisa traiçoeira, né, Toval? Traiçoeira, não, sabe lugar, né? não
1: brinque não. Eu só estou saindo da casa quando vou para médico, como fui semana passada, né, para o doutor Fernando lá. Eu simplesmente só vou quando é ob só obrigado aí. Mas, é. podendo me defender dessa praga, dessa desgraça que se estabeleceu aí, eu vou fazer assim. Marcos Brito no Rio Grande do Norte em Natal, Marcos Brito, um abraço para você, rapaz. Muito então, obrigado, Paulo. Esse cara é tão fã da gente. Um Sabe, abraço, ele está em Natal, escuta dia. a gente todo dia. Pede um abraço para Levi Araújo que voltou ao rádio lá em Natal. Abração é. para eles todos, saúde, muita paz, muita então, felicidade. Diga.
0: Tem um casal que é fã da gente, a Daniele e o Emerson, cunhada da, da irmã, deixa-me ver aqui, da, da esposa do nosso Matheus Rodrigues.
1: Ah.
0: A Daniela é cunhada da irmã de, de, de dela. Sei. Então ela é com cunhada, né? É. Daniela e Emerson são ouvintes assíduos do nosso programa, viu, Tom?
1: É verdade. Opa, que lá boa. Um abração para eles lá uhum. também. Bom, então tem aqui outro abraço, abraço de parabéns. Vânia Maria, né? Filgueiras, Flóvis Filgueiras, Chaves Filgueiras, Vânia Maria Chaves Filgueiras, esposa do Dimas Filgueiras, minha amiga, gente boa, Vânia. Um beijo, paz, saúde e felicidade para você e para a família. Aniversário é do Renato Vanderlei, radialista Renato Vanderlei, um abraço para ele. Boa sorte. Vamos aos aniversários aqui do que a é Inês Cabral manda. Já mandou, está aqui a, a linha Mariana de hoje. Quero parabenizar meu filho Davi Pacheco, que está completando 25 anos de idade. Que certo. Deus o abençoe e guarde. Delmiro na Jurema Calcaia. Beleza. E manda parabéns para Felipe Aires, Beatriz Ares, Guilherme Carvalho, Armeira Cruz. Bom, e para terminar, registrar o aniversário hoje da cidade de Oroz. A cidade de Oroz. Titico que é de lá, abraços conterrâneos. O Ari Josino que é de lá também. Os amigos de Oroz. O Raimundo Fagner, um bocado de gente. Né? O Serginho, o Serginho, grande jogador de futebol de salão é de lá. A turma toda, tchau. Valeu, Tom. Acabamos de apresentar...